0: Parmi les nombreuses consignes alimentaires qu'on peut lire et entendre, les fibres apparaissent très souvent. Et sur la liste des bonnes habitudes, elles figurent juste à côté des 5 fruits et légumes par jour, de l'eau plate, des 3 tasses de café ni plus ni moins. Par contre, le terme « fibre » est beaucoup moins concret, c'est beaucoup moins clair qu'un nombre exact de pommes ou de mandarines à consommer par jour, par exemple. Moi, le mot m'évoque la texture fibreuse d'une courge, le cœur d'une courgette ou encore les céréales complètes qui sont parfois dessinées sur les paquets de, de muesli. Mais combien est-ce qu'il faut en manger Est-ce qu'elle se détériore à la cuisson Est-ce qu'il est possible d'en manger trop Alors il semble même qu'elle puisse améliorer certains désagréments digestifs, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour que les bienfaits des fibres n'aient plus aucun secret pour nous, j'ai posé ces questions à une professionnelle de la nutrition. Et le sujet s'avère plus vaste que je pensais. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Il ne Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Pour discuter des fibres alimentaires et de leur importance dans notre assiette, j'ai le plaisir d'accueillir la nutritionniste, nutrithérapeute et micronutritionniste Aurélia Corba. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci. Alors comme souvent on va commencer par une question un peu théorique, alors c'est quoi le rôle des fibres dans notre alimentation et en quoi est-ce qu'elles soutiennent notre santé Alors les, les, les fibres c'est la vie, hein. c'est la vie de tous les végétaux, c'est par là que les végétaux vont grandir, vont mûrir
1: etc. Donc les fibres dans notre alimentation ont un rôle indispensable dans la digestion et principalement dans le transit intestinal. On oublie souvent ça. Quelqu'un qui va avoir des problèmes de constipation, on va directement pointer du doigt les fibres
0: parce qu'elles vont aider euh, à l'évacuation du bol alimentaire. Et donc vous dites que les fibres, c'est la vie. Alors quels sont les aliments dans lesquels on les trouve le plus souvent On pense aux fruits et légumes, mais c'est peut-être pas que ça
1: Alors dans tous les végétaux, mmh. que ce soit les fruits, les légumes,
0: les légumineuses,
1: les céréales complètes, principalement. Vous avez aussi les graines, les oléagineux. Au fait, tous les aliments qui viennent du rêve végétal. Mais. Il faut savoir comment les consommer. Et ce n'est pas bien compliqué. On pense que c'est vraiment très compliqué d'enrichir son alimentation en fibres. En fin de compte, il faut se diriger vers des aliments végétaux bruts. Le plus brut
0: possible, le plus de fibres il y aura. Alors on entend souvent que quand on cuit par exemple des, des fruits et des légumes, on détériore un petit peu, on perd un peu la qualité des vitamines. Est-ce que c'est le cas aussi pour les fibres est-ce qu'elles restent intactes Non, c'est juste. Au fait, plus on va cuire un aliment, plus on va ramollir
1: la fibre de l'aliment. C'est pour ça qu'on dit que plus on mange un aliment de type végétal euh, cru, plus on va avoir de fibres et notamment effectivement de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, etc. En fin de compte, tout se perd un peu à la cuisson. Et puis, plus on va venir travailler une fibre en purée, euh, par exemple, si je prends l'exemple de la carotte, qui est très riche en fibres, quand on la mange crue, bah, le taux de fibre est exceptionnellement élevé. Par contre, quand on vient la broyer en purée, comme on donne souvent aux bébés, notamment, bah, le taux de fibre est quasi nul. D'où, au fait, la nécessité de devoir le mettre en purée pour les bébés, parce que la digestion est plus facile. Mm -hmm. À cet âge-là, ils n'ont pas besoin d'avoir excessivement de fibres, pas autant que nous. Maintenant, il existe deux types de fibres. Il existe les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles, elles aiment l'eau. Alors, elles vont, comme son nom l'indique, être solubles dans l'eau et créer un espèce de, de petit gel au contact de l'eau. Et ce petit gel aura des effets incroyables dans l'organisme, positifs, bien entendu. D'un côté, bah, il va augmenter la satiété entre les repas. Donc, déjà, ça, c'est un point très important. Le deuxième point qui est relativement important aussi, c'est que ces fibres-là, elles viennent faire baisser l'index glycémique. Donc, elles viennent faire, elles viennent réguler la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc c'est intéressant de se dire, bah voilà on a un repas euh, qui va avoir un index glycémique relativement élevé. Et je vais faire peut-être le parallèle avec tous ces céréales qui sont devenues raffinées aujourd'hui. Et on va faire le point là-dessus avec les fibres, hein, parce que quand une céréale est complète, elle a énormément de fibres. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire a retiré toutes ces fibres-là. Ce qui fait que bah, forcément, ça fait le lien avec ce que je viens de dire là, l'index glycémique, donc le taux de sucre de ces aliments, est relativement élevé. D'où l'importance fait de combiner toujours des fibres
0: avec un repas, toujours, que ce soit des céréales complètes, des légumes, etc. La différence entre une céréale complète et pas complète, c'est par exemple avec le riz. Est-ce que c'est juste le riz blanc On a retiré les fibres et le riz euh, noir ou très brun, il y a encore ces fibres Exactement. Exactement. Et l'exemple pour moi qui est le plus parlant, c'est les pâtes. Mmh. Les pâtes, aujourd'hui, on
1: en trouve de plus en plus à, à, à la farine complète. Maintenant, il faut vraiment veiller à la consommation, parce que c'est comme les fruits et les légumes. Là, on sort un peu du sujet. Mais plus on mange un aliment qui est complet, plus on va privilégier le bio. Mmh. Parce que forcément, pesticides, il y aura, etc. etc.
0: Parce que l'enveloppe de la fibre est encore là,
1: et c'est cette enveloppe qui reçoit le pesticide. Exactement. Comme le fruit, la peau du fruit. La peau du fruit, c'est des fibres. Donc les fibres solubles, elles vont avoir justement cet effet sur la glycémie, elles vont aussi avoir un effet bénéfique sur l'équilibre du cholestérol. On parle souvent de mauvais cholestérol, et quand on parle de mauvais cholestérol, on va dire « ok, bon bah, j'enlève les graisses de mon alimentation », c'est faux. Il faut enlever certaines mauvaises graisses, ça c'est sûr, mais il faut enrichir en fait son assiette avec des fibres, avec des bonnes graisses, etc. etc. Un dernier point très important pour les fibres solubles, c'est qu'elles vont avoir un effet prébiotique. Et ça, je pense c'est un point qui est relativement important, euh, qu'il faut bien retenir. C'est qu'elles vont venir fait, nourrir, elles vont servir de friandises aux bactéries intestinales, et mmh. notamment dans le côlon. Ouais. Parce que les fibres, elles ne sont pas digérées. Elles font partie de la famille des glucides, mais elles ne sont pas digérées. Elles passent tout droit, d'où la particularité des fibres. en fait. Elles passent tout droit dans l'intestin et paf, elles atterrissent dans le côlon. Et elles viennent au fait, nourrir les bactéries du côlon. Ça, c'est quelque chose qu'on veut parce qu'en fait, ça développe les bonnes bactéries. Donc, c'est relativement important pour l'équilibre de microbiote intestinales. Euh, les fibres solubles, on les trouve principalement, euh, par exemple, dans les fruits comme la pectine, la pomme, et puis les amidons résistants. Alors les amidons résistants, c'est surtout eux qui vont venir en fait, nourrir euh, la flore intestinale et notamment euh, le côlon qui vont créer des acides gras à chaîne courte. Et ça, on les trouve dans tous euh, les féculents qui vont être refroidis. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de le souligner parce que quand vous mettez, par exemple, vous allez cuire un plat de pâtes, à la farine complète bien entendu, vous allez cuire un plat de pâtes, vous allez le mettre au frigo pendant une heure, et ben, ce processus de refroidissement va venir créer un amidon qui va être résistant à la digestion. Donc le même procédé que les fibres. Elles vont passer tout droit et venir nourrir euh, la flore intestinale. Et du coup pour les fibres insolubles Alors les fibres insolubles, elles n'aiment pas l'eau. Alors au contact de l'eau, elles vont gonfler comme un petit ballon. Donc c'est très très intéressant, ce processus-là est très intéressant pour euh, le transit intestinal, parce que ces fibres-là vont venir faciliter le transit intestinal. Voilà. On les trouve principalement dans quasiment toutes les céréales complètes, notamment beaucoup le blé, les légumineuses, les oléagineux et les graines. Euh, dépendant des fruits et des légumes, vous en avez dans chaque catégorie. Donc c'est vraiment un ensemble en fait. Il ne faut pas dire ok, je vais manger plus de fibres solubles et moins de fibres insolubles, etc. Non. Il faut manger un ensemble
0: parce qu'il y aura des fibres dans chacune. Est-ce qu'il y a des aliments, du coup, on s'en doute bien, mais qui n'ont aucune fibre, zéro fibre Ah bien sûr. Euh, les lipides alors, les lipides,
1: non, c'est un grand mot, parce que quand vous mangez, par exemple, une poignée d'oléagineux, il, il y aura des fibres. Par contre, l'huile retirée des oléagineux ou des graines, il n'y aura forcément aucune fibre dedans. Les viandes, donc les protéines dites animales, il y aura zéro fibre dedans. Et puis, bah voilà, aujourd'hui, tout ce qui est industriel, malheureusement, il n'y a pas de fibres. Les pâtes blanches, les purées en sachet, plus un aliment est transformé, moins il y a de fibres dedans. Pourquoi Parce que les fibres... Là où c'est intéressant pour nous, ce n'est pas intéressant pour tout ce qui est euh, industriel, si vous voulez, parce que les fibres elles vont venir freiner un pain blanc va être beaucoup plus joli, va être beaucoup plus gonflé, beaucoup plus euh, aéré, pardon, euh, qu'un pain complet qui va être beaucoup plus compact, bien sûr. Parce que les fibres, elles viennent
0: freiner tout ce processus-là. J'aimerais juste revenir sur le, la cuisson. Vous l'évoquiez avant, que c'était mieux de manger du coup les, les aliments riches en fibres crus. Mais là, on arrive quand même vers l'hiver, il va faire froid, on a envie de manger des soupes, etc. Est-ce qu'il y a une manière de cuire nos aliments, nos, nos légumes, par exemple qui conserverait les fibres Est-ce que la cuisson à la vapeur, par exemple, c'est un peu mieux Alors, la cuisson à la vapeur, de toute façon, sera toujours mieux, en dessous de 95 degrés, ou 95 degrés max, parce que là, il y a une,
1: une réelle préservation, en fait, de tous les minéraux et des fibres. Par contre, il n'est pas, euh, je veux dire, ce n'est pas déconseillé de manger une soupe. Bien Ouf. au contraire. Vous aurez encore des fibres dedans. Après, on parle vraiment de... de... Là, je vous ai donné l'exemple de la carotte pour vous montrer qu'effectivement, plus on cuit quelque chose, plus la fibre va être ramollie, va être prédigérée, on va dire, par la cuisson. Si je prends l'exemple des pâtes, c'est pas pour rien qu'il y ait des pâtes al dente. Plus une pâte va être al dente, plus vous allez
0: sentir le croquant de la fibre à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont plus faciles à digérer quand elles sont al dente. Ah, pas bien sûr, mmh, c'est bien meilleur aussi. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on mange pas assez de fibres Est-ce qu'il y a des symptômes physiques qui peuvent nous indiquer sur ça Vous avez parlé de la constipation avant. Est-ce qu'il y a autre chose le Principal, c'est la, con la, la constipation. Le principal, ouais. Vous avez les points qui sont un peu plus précis, mais il faudra aller chez le médecin.
1: Un taux de cholestérol élevé, une glycémie élevée, etc. etc. Après, euh, je souligne aussi que si vous mangez énormément de fibres, mais que vous ne buvez pas assez d'eau, bah vous aurez l'effet contraire des fibres. Ça veut dire qu'elles vont vous constiper. Parce que les fibres, comme tout hein, dans l'alimentation, a besoin d'eau pour travailler. Voilà, Comme je l'ai mentionné avant, soluble
0: insoluble. Donc l'eau est nécessaire dans une alimentation avec des fibres. Sinon, on imagine une sorte de bloc qui se forme. Exactement, et qui... ouais.
1: Exactement. Okay. Exactement.
0: un bloc. Alors admettons qu'une personne qui entend ça, qui sait qu'elle doit consommer plus de fibres, qui va commencer à doubler, tripler sa quantité de fibres très rapidement, c'est possible d'aller trop vite, de manger trop de fibres d'un coup trop en général C'est possible de manger trop de fibres. Euh, Aujourd'hui, on a le cas, euh, on a énormément de personnes qui se sont tournées vers des
1: alimentations 100% végétaliennes, donc voilà, c'est très bien parce que c'est plus orienté végétal. Après, il faut faire quand même attention parce que les fibres, une trop haute consommation des fibres peut avoir un effet qu'on appelle des antinutriments. Donc, elles vont venir capter au fait des nutriments qui sont quand même essentiels à la santé, comme le fer, le zinc, le calcium, etc. Surtout avec quelques oléagineux et des légumineuses. Et puis, vous avez aussi un effet de fermentation des glucides parce que les fibres, c'est des glucides. Et quand on en mange trop, c'est comme pour tout aliment. Même s'il si est sain, c'est toujours la dose qui fait le poison. Eh ben, vous allez créer au fait, des douleurs digestives qui sont dues à la fermentation des glucides. Votre corps n'arrive pas au fait, à assimiler une, une si grande quantité de fibres en même temps, donc il va fermenter. Donc ballonnement euh... Ballonnement, exactement, ballonnement, gaz, tout ce qui en suit. Quoi. Et puis, euh, petit à petit, vous pouvez vous créer une dysbiose intestinale avec ça. Une dysbiose intestinale, c'est un déséquilibre au fait, du microbiote.
0: D'accord, oui. Qui peut donner des problèmes comme le le côlon irritable, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Oui. Il faut y aller petit à petit. Si on n'a pas l'habitude d'intégrer des fibres dans son alimentation, il faut y aller petit à petit
1: parce qu'on peut se créer effectivement des douleurs digestives qui vont être pas sympas à vivre au quotidien. Effectivement. Euh, moi, je dis toujours voilà, remplacez votre pain blanc par le pain complet, euh, remplacez vos pâtes blanches par euh, des pâtes complètes, etc. Puis, petit à petit, aller vers les céréales qui sont naturellement complets et qui ne sont pas encore, mon Dieu, transformées comme le quinoa, le sarrasin, etc. Et puis les cuire un peu plus qu'al dente pour justement assouplir cette fibre-là, pour que ce soit plus digeste. On arrive effectivement dans la période où on cuit les légumes, où les légumes sont, doivent être cuits. Pourquoi Parce qu'en fait, on est en hiver. Et ça, c'est un petit point que j'aime bien préciser, c'est que plus on mange de saison, plus ça a du sens dans notre alimentation, pour notre immunité, etc., en lien avec les fibres. Parce que les légumes de saison qui arrivent maintenant en hiver, la courge, le panais, la carotte, euh, sont des légumes qui sont très denses en fibres. Donc, difficile, en fait, à intégrer cru dans l'alimentation, parce que la fibre est
0: beaucoup plus difficile. Donc, doivent être cuits. Ah bon, ça nous rassure. Alors ah, il faut même... Les plats chauds avec les légumes chauds, c'est quand même bien. Ouais. Alors là, avant, on vous parlait donc du fait d'intégrer petit à petit les fibres dans notre alimentation. J'ai lu aussi quelque part que ça pouvait aussi réduire notre risque d'avoir certains cancers. Est-ce que c'est juste C'est tout à fait juste. Et j'aurais dû le mentionner, effectivement, c'est les fibres insolubles qui s'occupent effectivement de
1: protéger le côlon euh,
0: contre le risque de cancer colorectal, bien sûr. Oui, oui. Donc là, vraiment, vous donnez très envie d'ajouter plus de fibres à notre alimentation. Et donc, quand on entend une recommandation alimentaire, c'est facile de s'inquiéter et de se dire oh « mon Dieu, je ne l'ai pas fait jusqu'ici, il va falloir que je change tout euh, ». Comment est-ce qu'on peut rassurer les auditrices et auditeurs à ce sujet Est-ce qu'il faut forcément révolutionner ses habitudes Est-ce qu'on doit tout faire parfaitement C'est quoi les changements vraiment qu'on peut viser au quotidien Alors, il n'y a pas d'alimentation parfaite.
1: Ça, c'est vraiment très important de le souligner parce qu'on entend beaucoup euh, et on lit énormément sur une alimentation parfaite. Il y a des recommandations de base. Euh, voilà, la moitié de l'assiette de légumes, céréales complètes, un litre et demi, voire deux litres d'eau par jour, etc., etc. Dans la mesure de possible à appliquer au quotidien. Ça, c'est vraiment les trucs de base. Maintenant, pour quelqu'un qui a envie d'augmenter son apport de fibres au quotidien, il faut y aller petit à petit petit à petit et avec ce qu'on aime surtout. Et c'est pour ça que je dis que c'est important euh, de, de mentionner qu'on a chacun notre propre alimentation. Quelqu'un qui va intégrer du jour au lendemain des légumineuses dans son alimentation, donc lentilles, pois chiches, etc., ils sont très difficiles à digérer. Et bien qu'on entend que oui, c'est des fibres, oui, euh, c'est sain de les rajouter dans mon alimentation, donc je vais intégrer des, des légumineuses. Non, c'est pas tout euh, d'entendre euh, des recommandations santé. Il faut pouvoir digérer les aliments. On a chacun notre propre digestibilité, notre propre euh, vécu par rapport à l'alimentation, qui sont en lien avec les émotions, on a notre propre mode de vie, etc. etc. Donc il faut que ces recommandations elles, puissent rentrer dans notre quotidien. Et surtout, et surtout qu'on aime ce qu'on mange. Moi, j'ai énormément de personnes qui me disent euh, « Je mange comme ça à midi, je les regarde. Vous aimez ce que vous mangez ?»« Non, je, je, je leur dis, vous mangerez comment ?»« bah, Je rajouterai si, je rajouterai... Bah, »« Allez-y, rajoutez si vous aimez. » Il est important d'aimer ce qu'on mange. Ce n'est pas parce qu'on entend telle ou telle chose qu'on doit manger comme ça. Donc, c'est vraiment l'alimentation. Il n'y a pas d'alimentation parfaite. Il y a des recommandations de base qui sont là, pas pour rien, c'est pour la santé. Ça, c'est sûr. Et après, il y a tout ce côté de votre vie qui fait que c'est une jolie combinaison des deux. Et puis, à ça, doit aussi se rajouter les sensations alimentaires qu'on a perdues au aujourd'hui, qui sont la faim, la satiété,
0: l'envie, la gourmandise, etc. il Et ne faut pas oublier. Ben, ça fait du bien aussi de se faire plaisir des fois. Pourquoi on les a perdus aujourd'hui On a trop de stimuli de tous les côtés, trop de possibilités trop de... Exactement.
1: On est rentré dans des horaires au fait où on doit voilà, manger notre repas de midi, entre midi et 13h, etc., etc. On doit amener les enfants à l'école, donc on doit manger avant. J'ai 85% des personnes que je reçois au cabinet qui ne mangent même plus de petit-déjeuner, alors que c'est la base. Et même, je veux dire, il faut inculquer ça à nos enfants aussi. Après, voilà, il y a différentes sons de cloche là-dessus. Moi, je suis restée vraiment à l'ancienne, où pour moi, le petit-déjeuner, c'est vraiment le repas le plus important. Et puis voilà, on est rentré dans ces moules où on doit manger rapidement aussi, euh, donc on n'a pas le temps de recevoir le signal de satiété envoyé par, par notre organisme. Euh, est-ce que réellement on a faim quand on mange Et posez-vous la question est-ce que vous avez faim Est-ce que vous ressentez la faim en mangeant Ou est-ce que vous mangez parce que c'est l'heure Et tout ça vient en fait contrer nos sensations alimentaires et contrer nos, notre envie de manger nos réels
0: besoins de manger. Parce qu'au final, manger, c'est apporter de l'énergie à son organisme. Aussi simple que ça. Euh, si je dois vous demander quel est le conseil le plus important que vous pourriez donner aux personnes qui visent une alimentation équilibrée et saine et qui s'inquiètent un peu, de faire juste Alors, la première recommandation que je pourrais donner, c'est de rester simple.
1: Euh, manger de saison, local et de saison. Se tourner vraiment vers les aliments le plus brut possible. S'écouter varier que ce soit en termes de légumes, que ce soit en termes de céréales, que ce soit en termes de protéines. En fait, c'est vraiment le secret. Ce n'est pas un très gros secret, vous me direz, parce que c'est vraiment ramené au fait, vers l'alimentation qu'avaient nos grands-parents. C'est-à-dire une alimentation simple. Et cuisiner maison, toujours cuisiner maison. Même si on est en manque de temps, euh, vite, ça prend le même temps de cuire des légumes que de cuire des pâtes. Voilà. Après, euh, c'est difficile au fait aujourd'hui de ne pas rentrer dans les restrictions alimentaires, parce qu'on entend tellement de choses. Et euh, voilà, moi, j'ai beaucoup de clientes au cabinet qui enlèvent euh, le lactose, qui enlèvent le gluten, qui enlèvent le chocolat, qui enlèvent ci, qui enlèvent ça. Et en fin de compte, en vous créant des restrictions alimentaires, bah c'est à ce moment-là, au fait, que vous vous créez des compulsions alimentaires. Parce que le cerveau, il n'aime pas les restrictions. Donc voilà, restez simple, mangez local, mangez brut, et puis faites-vous plaisir. Et si une fois de temps en temps, bah vous mangez une glace ou vous mangez un burger ou une pizza, et bah ça fait partie du truc. Ça fait du bien de lâcher et de se dire ben « ce soir, je n'ai pas envie de cuisiner, je me commande une
0: pizza ou je vais manger un burger euh, au resto, etc. » Et le fait de manger une pizza ou un burger de temps en temps, ça peut rassurer le cerveau aussi, non Ah ben bien sûr Et puis c'est bon, c'est de la gourmandise C'est ça au fait, c'est l'équilibre, c'est vraiment l'équilibre du 8 ans de 20. Et le 8 ans de 20, en
1: fait, c'est 80% du temps, je mange local, de saison, euh, du fait maison, etc. Et 20%, ben, je me fais plaisir. Et il n'y a pas d'aliments interdit quand vous mangez comme ça. Et surtout, euh, vous connaissez l'expression foutu pour foutu. <rire> bah voilà, foutu pour foutu, je me mange toute la plaque ou tout le paquet de biscuits. Mais en fait, quand vous, vous rentrez dans ce mode où je m'interdis rien, bah, le foutu pour foutu, vous ne l'avez pas. Le paquet de biscuits, vous pouvez le garder un mois à la
0: maison parce que vous savez derrière que vous pouvez en manger un quand vous voulez. Mm -hmm. Donc deux, trois biscuits par jour, euh, ce n'est pas grave. Mieux vaut, oh. mieux vaut ça qu'une semaine sans biscuits et puis d'un coup manger tout le paquet. Exactement. Alors dernière question, quel est le plus grand préjugé ou la plus grande idée reçue que vous aimeriez corriger au sujet de l'alimentation aujourd'hui Sachant que c'est un peu difficile comme question. Parce que... Non, alors j'en ai un sur lequel je reviens toujours, c'est les calories font grossir. Et puis
1: alors ça, on est rentré dans un mode aujourd'hui, on compte les calories, on pèse nos aliments. Euh, les calories font grossir Non, les calories c'est de l'énergie on a mis ce terme de calories pour pouvoir les compter au fait, pour pouvoir définir un métabolisme, etc., etc. Mais les calories, au final, c'est de l'énergie que vous amenez à votre organisme pour pouvoir fonctionner. Donc, quand vous amenez des calories qui sont nutritives, vous donnez des armes à votre organisme pour qu'il puisse travailler et, en l'occurrence, pour qu'il puisse éliminer. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un, un point pour moi qui est relativement important. et Il faut arrêter de compter ses aliments, il faut arrêter de peser, etc. etc. Il faut y aller à l'instinct. J'ai faim, je mange. J'ai plus faim, bah, je m'arrête. Et si je suis au restaurant, eh bah, je demande un, un doggy bag. Si je suis chez moi, je le mets euh, dans un pot hermétique, etc. Mais c'est vraiment euh, d'arrêter de calculer, d'arrêter de compter et d'arrêter de voir ces
0: calories qui ont quelque chose de méchant, alors que c'est de l'énergie. Comme l'avocat, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de calories dans l'avocat. Il y aura autant de calories dans l'avocat que dans un, quelques Génial. biscuits. Ouais, J'adore votre exemple parce que je le donne tout le temps. L'avocat est très calorique. Mon Dieu, mon Dieu, ça fait peur. Mais c'est que des bonnes graisses.
1: On en mange moins, moins en moins des avocats parce que forcément, c'est une catastrophe écologique. Mmh. Mais euh, voilà, c'est un très bel exemple. L'avocat, c'est très calorique, mais c'est des bonnes graisses. J'en avais un autre aussi de préjugé. Manger des glucides, le soir, ça fait grossir. Ça, c'est catastrophe. C'est comme pour tout, hein, c'est un équilibre. Les glucides le soir, ça dépend quel type de glucides vous choisissez. Forcément, si c'est des pâtes blanches ou une purée de pommes de terre en sachet, oui, bah forcément, ça ne vous fera ni du bien à midi, ni du bien le soir. Ça, c'est sûr. Par contre, les glucides le soir, si vous avez une jolie assiette qui est composée de riz complet avec quelques lentilles et des légumes, bah, c'est bénéfique pour la santé parce que ces glucides, le soir, vont venir travailler sur tout ce qui est neurotransmetteurs, hormones, en fait, des hormones qui sont des neurotransmetteurs
0: comme la sérotonine, la mélatonine. Elles vont vous aider à dormir, à trouver le sommeil. Bon, alors Tout ça, c'est très, très rassurant. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous, Hélène, de votre confiance. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous être utile et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.